0: Sivas und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host Dennis Sivas und heute geht es darum, wie Unternehmen anders wachsen können, indem sie auf neue Perspektiven schauen, diese wahrnehmen und auch einnehmen auf ein ganz bestimmtes Thema. Und das ist besonders spannend, da mein heutiger Gast seit ihrer Kindheit eine starke Sehbehinderung hat. Sie hilft CEOs und Executive Teams bei den Themen Inklusion und Transformation. Als Keynote-Speakerin motiviert sie die Mitarbeiter sogar dabei, die eigenen Stärken und Kompetenzen einzubringen. Freut euch auf Lina, Maria, Pietras. Herzlich willkommen, Lina.
2: Hallo, Dennis. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich heute, mit euch ein gemeinsames, spannendes Gespräch zu führen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf, weil ich finde das anhand deiner Geschichte und dein Lebensweg auch super spannend. Und da habe ich mir eine Frage gestellt. Welche Lektion auf deinem Lebensweg hast du besonders zu schätzen gelernt, auch wenn sie hart war? Dennis,
2: das ist eine sehr
1: gute Frage. Denn ich glaube,
2: aus den harten Lektionen habe ich am meisten gelernt. Ich würde sagen, eine der einschneidendsten Erlebnisse liegt jetzt schon 23 Jahre zurück. Als ich einen Schulwechsel hatte, 2000, bin ich auf ein Wirtschaftsgymnasium gekommen. Zu der Zeit hatte ich meine eigene starke Sehbehinderung noch überhaupt gar nicht akzeptiert oder zum Teil meiner Persönlichkeit gemacht. Das heißt, ich habe die Rolle der Sehenden Oskar Reif gespielt was dazu geführt hat, dass es den Punkt gab, an dem mir keiner mehr geglaubt hat. Was, wenn du davon abhängig bist, dass Menschen mit dir ihr Schulheft teilen, dir sagen, was an der Tafel steht, wirklich schwierig ist. Und der Punkt war nicht der, dass die Leute mir nicht mehr geglaubt haben. Die Schwierigkeit war darin, dass die Menschen mir zum einen nicht mehr geholfen haben. Und viel schlimmer war, dass ich mich selber in die Ecke manövriert habe. Also ich glaube, diese Lektion, dass es wichtig ist, alle Teile in sich selber anzunehmen und einfach auch dazu zu stehen, wenn man eine Behinderung hat oder eine Einschränkung. Das war für mich die wichtigste Lektion, denn aufgrund dieser Erfahrung habe ich dann wirklich angefangen, die Sehbehinderung als Teil von mir auch wahrzunehmen und konnte damit viel besser mit anderen Menschen ins Gespräch gehen und mich auch besser entfalten. Ich würde sagen, das war eine der härtesten und lehrreichsten
1: Momente. Das ist eine wirklich spannende Geschichte, weil die Akzeptanz gewisser Dinge ja erstmal dazu führt, dass man wahrscheinlich auch, wenn man sich selber anders wahrnimmt, andere Menschen einen ja auch ganz anders wahrnehmen und somit vielleicht auch viel lockerer mit dir umgehen, als man selber vielleicht gedacht hat. Das ist jetzt so meine These dahinter, dass äh, das vielleicht auch Dir geholfen hat, anders wahrgenommen zu werden, weil du siehst, dass es du dich zeigen konntest, dass du dich so ausdrücken konntest, dich, äh, dich klar positionieren konntest, wie du bist, was du hast, was für Einschränkungen, aber auch was für Fähigkeiten man tatsächlich vielleicht auch dadurch mitbringt, weil man einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Geschichten hat. Ist das so? Kann man das so sagen? Habe ich das für mich so gut ähm, zusammenfassen können? Ich finde schon, Dennis, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
2: Und ich ergänze da gerne noch zwei große Lernerfahrungen in meinem Leben, mhm. da ich sowohl 2013 als auch 2017 zweimal von meiner Seele habe den Stecker gezogen bekommen. Das heißt, ich hatte zweimal die Erfahrung eines Burnouts. Und auch diese beiden Erlebnisse, genauso wie das Erlebnis 2000, haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, es geht nicht so weiter, dass ich versuche die Rollen zu spielen, die andere mir zuschreiben, dass ich Dinge in mir selber unterdrücke, wegschaue, blinde Flecken. Denn ein Beispiel ist das, was ich hier ein Gains genannt hatte. Das hat natürlich mit meiner starken Sehbehinderung zu tun. Das ist natürlich eine der prägnantesten Lehren bis heute jeden Tag in Situation. Und gleichzeitig waren beide Situationen, wo ich dann von einer Sekunde auf den anderen sprichwörtlich ohnmächtig auf dem Boden lag, auch Momente, wo ich Teile in mir verraten habe, wo ich nicht, ich selber war in meinem Job, wo ich Werte verraten habe für mich selber. Und im Grunde genommen bei uns oder bei euch ist ja das Thema Authentizität und Persönlichkeit immer wichtig. Und ich kann dir heute sagen, dass das Beste, was man machen kann für die eigene Gesundheit und für ein geiles, wenn man das mal so sagen darf, Leben ist wirklich locker mit sich selber zu werden und die Dinge anzunehmen. Hm. Und genau das ist der Punkt, den du zu Beginn eingebracht hast. Wenn ich selber lockerer damit umgehe, wenn ich, find, wenn ich einen Weg finde, humorvoll damit umzugehen, wenn ich, so pathetisch es auch klingt, aber den Frieden mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, Vielleicht auch so ein bisschen mit meinen kleinen Monstern, Gremlins, Drachen, Dämonen, Trollen, wie man es nennen will, gefunden habe, dann kann ich die auch zu Teil von mir machen. Ich kann sie kommunizieren. Ich spreche von mir selber zum Beispiel als Blindfisch. Ja? Also ich sage, ja. na, ich hole dich mal in die Welt des Blindfischs. Oder ähm, ich akzeptiere heutzutage meinen Wert der wirklich stark bei mir ist, nach Unabhängigkeit, Freiheit und Autonomie, der im Grunde genommen 2020 auch dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und trotz Pandemie und trotz Kundenwechsel und Aufbau hm. eines neuen Business kennst du wahrscheinlich <lacht> aus eigener Erfahrung und kennen ganz viele unsere Zuhörer, ob sie ein Team aufbauen, Produkt, weiß ich, dass dadurch, dass ich jeden Tag diesen Wert ernst nehme und damit Entscheidungen treffe, dass ich das besser kommunizieren kann. Und es ist immer einfacher für mein Gegenüber, wenn er oder sie weiß, ah, okay, so tickt sie, das ist sie, anstatt wenn sie Annahmen über mich treffen müssen. Deswegen ja, sich selber anzunehmen. Also ich spreche davon, dass man sagt, sich selber anzunehmen. Mhm. Ich spreche auch immer liebevoll davon, dass ich einen ganzen Zoo habe. Also wie gesagt, bei mir sind es Gremlins, Drachen, Trolle, name it, Einhörner. Ähm, Das sind alles Teile in uns. Und die geben mir natürlich Perspektiven, die geben mir natürlich auch ähm, Stärken, wo ich mal dachte, es wären Schwächen. Aber an allererster Stelle geben sie mir die Möglichkeit, dass ich der Außenwelt sage, hey, so können wir übrigens am besten zusammenarbeiten. Und nachdem ich das 2018 leider erst nach meinem zweiten Burnout wirklich verstanden habe und angenommen habe und seitdem, also jetzt knapp sechs Jahre zu meinem Mantra gemacht habe, ist mein Leben in so vielen Ebenen besser geworden.
1: Das hört sich echt schön an. Also danke nochmal für die Ergänzung. Das ist jetzt deutlich tiefer geworden und äh, schon zu Anfang, als ich eigentlich gedacht und geplant habe. Aber danke erstmal für diese Tiefe, auch diesen tiefen Einblick in dich selbst. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch ähm, über seine Burnout spricht und die Erkenntnisse daraus und und was du daraus danach auch gemacht hast, was aus meiner Sicht auch bedeutet ähm, für diejenigen, selbst wenn sie keine Sehbehinderung haben, aber Burnouts hinter sich haben und vielleicht immer noch nicht den Weg für sich gefunden haben, bist auf dieser Ebene ja trotzdem ja auch schon ähm, auch wieder eine Art Motivator ähm, für die Leute, die Burnout hinter sich haben und sehen, guck mal, wenn ich damit richtig umgehe, dann kann ich was gestalten. Also ich bin bin, bin Herr und Frau meiner Lage, meiner Situation und auch wenn es jetzt (lacht) gerade aussichtslos erscheint, in dem Moment ähm, gibt es Möglichkeiten, dass ich mich persönlich in eine Richtung entwickeln, die ich mich entwickeln möchte. Das passt doch jetzt, glaube ich, ganz gut nochmal zu meiner nächsten Frage, weil was ich super spannend fand, ist, du hast in unserer Vorbereitung, hast du uns zukommen lassen, so eine Art, ich nenne es mal Motto, Inklusion ist ein Grundrecht aller Menschen, kein Privileg von Minderheiten. Also ich kann mir auch gut vorstellen, anhand deiner bisher geschilderten Geschichte und deinen Situation wie wichtig das für dich ist. Aber kannst du in so ein, zwei Sätzen sagen, warum das für dich so wichtig ist? Kann ich. Und es ist wirklich
2: absolut eins meiner Lebensmottos. Denn Inklusion, also dazu zu gehören, Teil eines Teams zu sein, einer, einer Paarung. Ne? Wenn wir jetzt sagen, mit meinem besten Freund, meiner besten Freundin, meiner Lebenspartnerin, meines Lebenspartners, das ist ja auch schon ein Team. Familie, in, in der Arbeit, im Studium. Wir möchten alle dazugehören. Was mich manchmal ehrlich auf die Palme bringt ja, und in mir quasi den, das wilde Einhorn losmacht, <lacht> dass wir in den letzten Jahren mehr und mehr uns darauf konzentriert haben, Inklusion zu einem Recht zu machen von Menschen, die einer Minderheit angehören. Also wenn du mich zum Beispiel nimmst, ich bin eine Frau, also damit schon mal eine Diversity-Kategorie. Hm. Ich habe einen Migrationshintergrund, da ich Deutsch-Brasilianerin bin. Und ich bin behindert. Das heißt, ich erfülle, Ich habe immer gesagt, man kriegt drei vom Preis zum Preis von einer. Ich habe das Recht, und es wird auch von mir erwartet auf eine gewisse Art und Weise, dass ich in einem Team-Meeting, in einem Projekt, egal in was, sage, ich fühle mich exkludiert. Und dann wird ihm auch Gehör gegeben, Gott sei Dank in den letzten Jahren mehr und mehr. Wenn jemand einer Mehrheit, sogenannten Mehrheit zugehört, also von seinen Merkmalen oder ihren Merkmalen her eben vielleicht nur der Kategorie Gender zugeordnet ist, Mhm. dann merke ich mehr und mehr in Meetings, dass diesen Menschen eben nicht das gleiche Recht zugesprochen wird wie, wie mir. Denn dann hört hört man oft, vor allen Dingen habe ich das leider wirklich oft erlebt, wenn ich äh, männliche Kollegen hatten, die drin waren, die sich vielleicht auch ausgeschlossen gefühlt haben, die sich nicht gehört gefühlt hatten, die Schwierigkeiten hatten, ins Meeting, ins Projekt reinzukommen, dass oft gesagt wurde, "Ah, stell dich nicht so an. Oder, Mhm. na gut, dann musst du dich anders vorbereiten. Das heißt, es wurde die ganze Verantwortung der Inklusion zurück an diese Person gegeben. Wohingegen, wenn ich das Gleiche geäußert habe, es zu einer kollektiven Verantwortung führt. Und das ist einfach nicht gerecht. Das heißt, Inklusion ist ein Grundrecht aller Menschen und kein Privileg für Minderheiten. Damit meine ich wirklich, Leute, es ist ein soziales Grundbedürfnis von uns allen Menschen, egal wo wir herkommen, dass wir soziale Bindung haben wollen. Wir wollen dazugehören. In den USA spricht man von Diversity, Equity, Inclusion and Belonging, also Zugehörigkeit. Und wenn wir an Inklusion denken, dann ist es doch genau das. Ich kann sein, wer ich bin. Ich kann authentisch sein. Hier wieder der Begriff. Ja. Ich kann meine Perspektiven mit reinbringen. Und deswegen stehe ich dafür. Und ähm, wenn du mich heute fragst, frage ich in zehn Jahren nochmal, ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass ich mein Lebens, Leben lang genau dafür einstehen werde. Weil ich glaube daran, dass die Welt einfach ein besserer Ort ist, wenn jeder das Gefühl hat, er
1: gehört dazu. Das finde ich sehr stark. Also sehr stark tatsächlich auch aus deiner Position heraus zu sagen, weil weil es gibt natürlich auch Menschen, die habe ich selber kennenlernen dürfen und das ist auch gar keine Verurteilung, aber die ähm, auch ich sag mal eine Art von Behinderung haben und ähm, dann ich finde das gerade so spannend, dass du tatsächlich sagst, alle müssen inkl- inkludiert werden. Und dann weil Inklusion bedeutet nicht nur, weil ich aus irgendeinem Grund zu einer Minderheit gehöre, dass es nur mir zusteht, mich zu inkludieren oder dass andere Leute dazu beitragen, dass ich mich inkludiert fühle, sondern jeder, egal welche Nationalität, egal welches Geschlecht, egal welcher sexuelle Ange- äh, Orientierung und, und, und. Ähm, das ist mal ein ganz anderer Ansatz, weil ich tatsächlich Inklusion bisher immer nur ich sag mal, auch von der anderen Seite her verstanden und mitbekommen habe. Deswegen finde ich das gerade so spannend, wie du das tatsächlich siehst. Und das ist, glaube ich, auch für Unternehmen, mit denen du arbeitest, vielleicht auch ein ganz anderer Ansatz. Und ich, da stelle ich mir die Frage oder vielleicht ja auch die Unternehmer, denn die sich mit Inklusion auseinandersetzen wollen oder vielleicht auch teilweise sogar schon müssen. Worauf müssen heute Unternehmen achten, wenn sie Inklusion also wenn sie mit Inklusion anfangen wollen oder sich damit ähm, tatsächlich t- zu beschäftigen, wie würdest du ähm, mit denen anfangen? Also was? worauf sollten die achten? Auch eine sehr gute Frage. Und ähm,
2: darauf gibt es natürlich eine Milliarde von Antworten. Das ist wie mit den Shades of Grey, gibt es ganz viel. Grundsätzlich, was ich immer einen guten Anfang finde, ist sich erstmal bewusst zu machen, gerne im Team des Vorstands oder im Executive Team, im Führungsteam, in dem Team, was das Thema nach vorne treibt. Was bedeutet Inklusion für uns? Ja, für uns jeden einzelnen. Ist es für uns ein Begriff, der geprägt ist durch Inklusion von Menschen mit Behinderung. Denken wir nur bis dahin, ist Inklusion über alle Diversity Gruppen gedacht. Mm. sehen wir in Inklusion ein Business Case. Weißt du, Dennis, das Spannende ist, was ich bis heute nicht so richtig verstehe und deswegen da gerne immer mal wieder den Finger reinlege oder ein bisschen Salz in die Wunde reinsteuere oder Samba tanze mit den Vorständen und Führungskräften, ist, warum so viel Charme rund darum ist zu sagen, was ist der Business Impact, wenn wir eine wirklich inklusive Kultur haben. Mm. Und der ist immens. Ja, Aber da möchten oder trauen sich viele nicht drüber zu sprechen. Das heißt, wenn ich mir angucke, das Thema Inklusion bezogen nicht nur auf die Employer Journey, was bedeutet das für meinen Mitarbeiter von Moment A bis Moment Z, mhm. sondern was bedeutet das denn für meine Customer Journey? Was bedeutet das für die Produktivität in den Teams? Was bedeutet das für meinen Krankenstand, wenn ich eine inklusive Kultur habe? heißt es, dass meine Mitarbeiter möglicherweise produktiver sind, weil sie einfach mehr sie selber sind, teilt sich trauen, eine Perspektive zu sagen, eben genau die Frage stellen, die uns einen neuen Markt er- eröffnet. Hm. So oft stehe ich an dem Punkt und unterhalte mich im Erstgespräch eben genau über dieses Tabu, über dieses Scham, über ach, Diversity, Equity und Inclusion und im Besonderen Inklusion, das muss man ja machen, weil es sich gehört. Mhm. Und es ist ja auch im Moment so der Trend. Alles richtig, bin ich auch ein großer Fan von. Und ich kann dir sagen, Gott sei Dank werden diese Sachen nach vorne getrieben, denn dadurch konnte ich ganz normal auf Gegendelschulen gehen, habe Hilfsmittel bekommen, ähm, konnte bei den unterschiedlichen Arbeitgebern arbeiten etc. pp. Also es ist wirklich wichtig. Und gleichzeitig dürfen wir uns das auch wirklich mal aus der unternehmerischen Perspektive für den Wirtschaftsimpact unseres Unternehmens angucken. Und der ist da. Ein Team, das inklusiv ist, das kann einmal mehr aus dem bestehenden Team rausholen, weil es eine andere Diskussionskultur hat. Wenn wir uns die Arbeit von psychologischer Sicherheit von der Amy Edmondson angucken drumherum, Psychologische Sicherheit in einem Team heißt nichts anderes, als eine gesunde, wertschätzende Konfliktkultur zu haben. Hm. Was ist denn das, was uns am meisten kostet als Unternehmen? Prozesse, die nicht funktionieren, Fehler, die nicht zugegeben werden, Kunden, die nicht entsprechend ihrer Bedürfnisse bedient werden Hm. und so weiter. Da fällt sicher allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch tausend andere Beispiele. Es gibt einen validen Business Case hinter ja. Inklusion und ich glaube, das ist und das mache ich zumindestens. Das ist die erste Perspektive, die ich aufmache, zu sagen, die Scham einmal zur Seite nehmen und ein Gefühl, dafür, ein Verständnis, was bedeutet Inklusion für uns, für unser Unternehmen, in unserer Realität, für mich als Einzelnen, weil jeder jede Führungskraft ist ein Role Model mhm. und was bedeutet das im, im Zusammenhang mit der Unternehmens- und Wachstumsstrategie für unser Unternehmen?
1: Das finde ich super spannend. Also, wird tatsächlich, weil, also, erstmal möchte ich nur mal kurz ergänzen: Man darf gar nicht vergessen, wenn Inklusion in deiner Art und Weise, wie du das in Unternehmen trägst, ja auch dazu führt, dass eben auch Mitarbeiter, weil sie sich nicht ausdrücken können, ja dann auch wieder gehen, was ja auch wiederum zusätzliche Kosten, ich sage mal Kosten für das Unternehmen trägt, überhaupt ein Bewerber, Bewerbungsprozess, soweit meine Zahlen jetzt stimmen, was ich jetzt innerhalb der letzten Zeit gelesen habe, ist, dass es teilweise zwischen 30.000 und 60.000 Euro kostet, überhaupt jemanden einzustellen und dass man noch nicht mal die Kosten für das Gehalt der Person, sondern einfach der Prozess, Leute einzustellen. Das sind ja auch Kosten, die man sich sparen kann, weil man einfach inklusiv arbeitet auf diese Art und Weise, wie du das sozusagen angehst. Und da stelle ich mir auch gerade die Frage, du hast gesagt, so einige Menschen trauen sich vielleicht nicht, vielleicht, weil das Thema für viele Menschen ist, ist so unsicher, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was sind denn, ähm, so, ich sag mal, drei Tipps für, von dir, die du die du uns mitgeben kannst und den Zuhörern, die in entsprechenden Positionen sind, die sie vielleicht sogar ab heute oder ab morgen einfach mal anders machen können, damit der Business Businessalltag sozusagen anders gestaltet werden muss. Der andere Part ist ja natürlich, dass man auf andere Art und Weise mit dir zusammenarbeiten kann. Aber was kann jemand mit drei kleinen Tipps sofort schon anpassen und ändern?
2: Sehr gerne. Also Tipp Nummer eins ist, sich selber darüber bewusst zu machen, was verstehe ich unter Inklusion. Ich glaube, diese Selbstreflexion ist das Erste, was ja. wirklich wichtig ist. Sehe ich es vielleicht nur im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung? Ähm, Sehe ich es als meine Verantwortung, weil es heutzutage wichtig ist als Unternehmer, Unternehmerin? Welche Beziehung habe ich? Und gleichzeitig in genau diesem ersten Tipp, einmal eine kurze Zeitreise in die eigene Pubertät zu machen. Denn wenn du das Thema der Inklusion vom Kopf ins Herz und dann in die Hand bekommen möchtest, also ins Handeln dann ist es wichtig, dass sich alle bewusst machen, wie fühlt sich denn Exklusion an? Und Dennis, du kannst dir sicher sein, über alle Kulturräume hinaus, rei- allein wie unser Gehirn aufgebaut ist, wir empfinden alle Exklusion, während wir Teenager sind. Wir werden nicht eingeladen, wir, sind, wir werden als letztes ins Team. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn die Person genau diese Verbindung nochmal aufmacht. Also frage dich selber, was bedeutet für dich Inklusion? Wie klein oder groß ist der Begriff für dich? Und das Zweite, was ist deine Empfindung für Exklusion und Inklusion? Und was sind deine eigenen Erfahrungen, was damit ist? Das führt schon mal dazu, dass du ein anderes Bewusstsein bekommst. Hm. Das Zweite ist, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, deinen direkten Mitarbeitern, einem Team, auch in einem Kundengespräch, höre mal genau hin, welche Annahmen du triffst. Denn ganz oft treffen wir Annahmen, von dem, was wir sehen über die andere Person, weil unser unser Gehirn aufgrund der Geschwindigkeit einfach eine Vorhersage macht, Person XY, die uns gegenübersteht, braucht dies und das und welches. Passiert mir ganz oft, weil Menschen oft mir nicht glauben, dass ich so wenig sehen kann oder glauben, ich bräuchte E-Mails in Schriftgröße 45, nur weil ich nicht sehen kann. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil ich habe ja eine Vorlesesoftware. Also schaue, ob du eine Annahme triffst, Also guck mal, welche Annahme und dann geh in den Dialog mit der Person und guck, ob du eine Annahme verifizieren kannst. Hm. Das kann man ganz charmant im Gespräch machen. Also da achtsam bei sich selber sein. Das wäre der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist einfach, wirklich mal zu gucken, wie viel Raum gebe ich in Gesprächen, in meinen Teams, in in meinem Unternehmen wirklich für ernsthafte Diskussion auf Augenhöhe. Denn gelebte Inklusion ist nichts anderes als eben auch eine gelebte, gesunde Konflikt- und Streitkultur, damit du andere Perspektiven reinbekommst. Und das kannst du heute umsetzen. Das kannst du in dem Moment, wo du äh, uns zu Ende zugehört hast, wo du den Abspann noch gehört hast, ganz wichtig, (lacht) kannst du sagen, welches ist dein nächster Termin und in dem Termin haben wirklich alle ihre Meinung gesagt. Glaub mir, auch wenn es ein Termin von zwei oder nur drei Menschen ist, nicht alle haben immer alle die gleiche Meinung. Das ist Konformismus. Das heißt, schau mal, wie du das lebst. Das wären die drei Tipps. Also frag dich selber, wie siehst du Inklusion und was ist deine Erfahrung mit Exklusion und Inklusion? Du als Person, ganz individuell. Das Zweite ist, Wie ist dein Bias-Brain quasi? Welche Mhm. Annahmen triffst du? Und kannst du vielleicht mal so eine Annahme verifizieren? Dabei kommen ganz spannende Gespräche raus. Ich empfehle immer kleine virtuelle Cafés, Cafés, wo man sich mal trifft mit einer Person und mal eben genau so eine Annahme verifiziert, die nicht zwingend was mit dem Job, sondern mit der Persönlichkeit zu tun hat. Das Dritte, geh mit offenen Augen in den nächsten Termin, in das nächste Meeting und schau mal, ob ihr Raum und Zeit für Diskussionen und unterschiedliche Perspektiven
1: gibt. Super. Also also überhaupt bisher, wir haben jetzt schon 25 Minuten gefüllt, ich bin einfach Mhm. überwältigt. Erstens, wie du Inklusion siehst, zweitens auch die Tipps gerade, das ist mal, also aus meiner Sicht tatsächlich ein ein anderer Angang, weil ich das bisher mit Inklusion, bin da nicht tief in dem Thema drin, tatsächlich nicht, aber das, was ich von außen mitbekommen habe, was in anderen Unternehmen passiert oder wie gedacht wird oder wie darüber gesprochen wird, war eher, es geht um Inklusion, aber irgendwie gleichzeitig ist es Exklusion von allen anderen, also es ist, dabei geht es ja darum, dass alle zusammenarbeiten und das finde ich super spannend, wie du das siehst und Jetzt würde ich gerne in guter Alter, ich bin immer authentisch, Manier, so auf so drei Gegenstände gehen, wo wir unsere Gäste immer darum bitten, was, was haben die so im Alltag so für drei Gegenstände, was sie miteinander verbinden. Und da würde ich dich einmal bitten, einfach kurz die Gegenstände zu benennen und dann kurz zu sagen, was du damit verbindest.
2: Darf ich hier eine kurze Zwischenfrage stellen? Dürfen die Gegenstände auch lebendig sein?
1: Natürlich. Ich hatte auch schon mal einen okay. Gast, der gesagt hat, ähm, ich, das ist kein Gegenstand, aber hier ist mein Hund. Also er ist mir trotzdem <lacht> wichtig. Also ja, klar.
2: Genau. Weil ich würde nämlich genau starten mit meinem Kater. Ach, ähm, das ist, äh, den ich jeden Tag sehe. Also wir haben drei Katzen zusammen, nur der kleine, der Niki, äh, das ist quasi äh, mein Baby. Und der ist mein Lächelgarant. Also wenn ich morgens <lacht> aufstehe und er natürlich nur Hunger hat, aber eine ganz süße Art hat zu fragen, dann ist die Tatsache, dass er mich anguckt, der Garant für mich, dass der Tag einfach gut wird und dass ich ihn schon starte und weiß, für eine Person, also ein, ein Tier an der Stelle, mhm. bin ich gerade einfach wirklich wichtig und wir sind ein Team. Deswegen ist Niki auf jeden Fall ein Gegenstand, den das ich ist süß. Der, der der zweite, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt ähm, und ist auch kein product Casement, aber es ist wirklich mein iPhone, ähm, aus dem Grund, dass du heute alles, was, was mir vor noch 15, 15 Jahren nicht zugänglich war, durch die Smartphone-Technologie und durch die Barrierefreiheit von den Apple-Produkten einfach zugänglich ist. Das heißt, ich habe dort meine Hörbücher, meine Podcasts, ich bin ein Podcast-Junkie, ähm, ich höre euch auch immer regelmäßig. Ähm, ich kann damit telefonieren, ich kann mir den Weg weisen lassen, ich kann Sachen abfotografieren und vergrößern. Das heißt, der Gegenstand ist für mich einfach mein Inklusionshelfer hm. täglich. Und es gibt mir das Gefühl der Freiheit. Super. Und das dritte ist immer eine volle Flasche Wasser. Ich habe so viel Durst. Das heißt, ich sorge immer dafür, dass ich eine volle Flasche Wasser dabei
1: habe. Still oder still? Ich weiß
2: jetzt nicht, ob das so so reinpasst in das, was du fragen wolltest, aber ich würde sagen, Niki, mein Telefon und eine Flasche Wasser sind meine Garanz, dass ich die beste Version von mir selber in jedem Moment des Alltags sein. Du, kann.
1: das ist ja völlig individuell. Da hast du gar keine Wertung drin, was für Gegenstände oder halt auch ich sag mal Wesen dann so für sich als wertvoll empfinden, wenn du sagst für dich hey, für mich eine Flasche Wasser, ist, ist das, die muss immer mit dabei sein und ich kann das ähm, mit dem mit dem iPhone und mit den ähm, mit den Features, was das am iPhone für ähm, mit S- Menschen mit Sehbehinderung bietet, weil ich habe meine Zeit lang für die Company gearbeitet, und durfte da auch im Kundensupport arbeiten. Also und dann auch das Feedback ähm, ist einfach, und das auch zu sehen in, in Bus und Bahn, wie Menschen damit umgehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich dadurch inkludierter fühlt in, das Gesamte, in der gesamten Gesellschaft, weil man deutlich anders mehr Inhalte wahrnehmen kann und damit auch in Gespräche ganz anders sich selber einbinden kann. Und wenn man up to date ist oder wenn man selber irgendwie dann irgendein Gespräch kann, weil, hey, hast du die und die Podcast-Folge gehört? Und da war dieses Thema und dann kannst du selber was starten. Ich glaube, da hast du viel mehr Möglichkeiten mit, mit diesen Features, die die Smartphones heute alle so mit, so mit sich bringen. Und danke erst für diesen Einblick. Das ist, ähm, auch wenn du sagst, es ist ja nur eine Wasserflasche. Aber hey, wenn das für dich wichtig ist, wenn du immer großen Durst hast, hey, ne, du sollst ja hier nicht äh, dehydrieren. <lacht> das wäre schade drum. Aber super, danke für diesen Einblick und auch für die inhaltlichen Tipps. Ich würde jetzt nur nur zum Abschluss, würde ich nur noch eine Frage stellen wollen, die richtet sich so in die Zukunft, ist, ähm, was steht bei dir an, was was entwickelt sich gerade bei dir? Vielleicht hast du auch gerade mit Herausforderungen zu tun, wo die du selber gerade unternehmerisch bewältigen musst, ähm, wo du selber gerade den Fokus drauf hast und sagst, ja, das ist so gerade so eine Hürde und das macht Spaß jetzt, mich auch damit äh, auseinanderzusetzen.
2: hier würde ich gerne zwei Sachen einbringen. Zum einen, was mir total viel Spaß macht und worauf ich mich total freue, ist das Erscheinen meines ersten Buchs nächstes Jahr im Frühjahr. Cool. Ähm, da kommt Herzauge raus und das hat viel der letzten vier Monate äh, Zeit eingenommen und das ist ein Buch, in dem ich Coaching, Psychologie, Neurowissenschaften und ganz viel von mir selber ähm, geschafft habe, miteinander zu vereinen und Die Revision ist gerade durch und ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich glaube, das Erscheinen von von Herzauge ist das, das was ganz Großes ist, was ansteht. Ähm, Die Hürde und die Herausforderung hat sich eigentlich heute ganz schön in unserem Gespräch auch gezeigt. Denn Inklusion so zu betrachten, Mhm. wie ich es betrachte und als Inclusion Strategist, wie ich mich auch eine reinzugehen, ist eben nicht die einfache Lösung. Es ist kein Fixed Goal, es ist kein Easy Fix, sondern wenn ich mit einem Unternehmen, mit einem Forschenden arbeite, dann gehen wir ins Eingemachte, dann gehen wir in eine Transformation rein. Und das ist weiterhin immer noch eine Hürde, dass die Unternehmen, Unternehmer, Forschende, Führungskräfte sich darauf einlassen, denn da ist der große Unterschied zwischen einem Change und einer Transformation. Am Ende des Tages wird es ein anderes Unternehmen, eine andere Kultur, eine andere Führungskultur, vielleicht eine andere Organisationsstruktur sein. Wir wissen nur nicht am, am Anfang, was es genau ist. Und auf dem Weg ist es eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das ist weiterhin eine Hürde, dass die Leute dann sagen, okay, da vertraue ich, da gebe ich Geld in die Hand und ich vertraue mich auch da. Und ich gebe mich auch mit meinem Ganzen selbst als Unternehmer, als Führungskraft, als Vorstand auch rein und das bedeutet viel Vulnerabilität und viel Nahbarkeit. Und das ist businesstechnisch dahingehend noch eine Hürde, denn da, das muss man erstmal die Leute überzeugen, dass sie es machen wollen.
1: Ja, super. Danke, dass du da auch so, so offen und ehrlich und halt auch so. <lacht> Ich finde, du bist einfach so, so extrem nahbar. Das ist so genial. Also, das ist nochmal ein schöner Abschluss, glaube ich. Und ich denke auch direkt, wenn du lieber Zuhörer sagst, ähm, ich bin in der Position, wir wollen Inklusion auf die Art und Weise, wie Lina Maria Pietras das durchzieht und ähm, implementieren möchte, darauf habe ich Bock, denn geh doch in die Show Shownotes, klick auf die Links zum LinkedIn-Profil und der Webseite, geh in Kontakt mit Lina und schaut einfach mal, was da so geht, was man machen kann und, und ich danke dir, Lina, tatsächlich für dieses aus meiner Sicht sehr geniale Gespräch, diese tiefen Erkenntnisse, die ich so für mich tatsächlich mitnehmen konnte und ich hoffe auch für die Zuhörer. Danke, dass du da bist.
2: Danke dir, Dennis. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und abschließend kann ich nur sagen, Mut, einfach ran an die Inklusion, egal wie und dadurch, dass sie uns heute zugehört haben, würde ich sagen, ist jeder schon mal den ersten Schritt in Richtung einer inklusiveren Welt und inklusiveren Organisation gegangen. Danke, Dennis, dass ihr mich eingeladen
1: habt. Das war ein tolles Gespräch. Sehr, 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 sehr gerne. Wow. Und das sind auch die Abschlussworte. Danke.